Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Fotbollskanalen on tour fredag dagen innan avgörandet och jag befinner mig i Lund och ni har varit på lite pressträffar och aktiviteter. Martin du har varit och följt upp AIK. Ja, de bjuder ju till så här inför en guldmatch kör digital pressträff med fyra spelare och tränar Bartosz Jellak. Inga enskilda intervjuer. Ja, så kan det bli ibland. Hur väljer de det? Nej, de ville väl att alla skulle få någonting och då var det väl praktiskt stökigt antar jag och lösa det på annat vis. Så då får alla nöja sig med samma citat från samma spelare och tränare. Framkom det något hett? Ja, äh, men eh, Bartos Jellak var nöjd över att eh, i alla fall då under torsdagen så eh, har det inte dykt upp några frågetecken i truppen utan det är Per Karlsson då som är skadad eh, och inte kommer spela. Men annars så eh, hopp, hade han hopp om att eh, alla ska vara tillgängliga. Och eh, så är du också i Vatigång. Mm, jag har pratat med eh, vilka jag pratat med. Ja, jag pratade igår med Andreas Johansson, Halmstads lagkapten och eh, så pratade jag med agenten Fredrik Risp också lite om Kolbein eh, Sigtorsson och Patrik Wallmark som ju han har men vi kommer väl till, till det senare. Vi ska ju prata om några allsvenska lagar men Andreas Johansson pratade med bland annat om det här Nej, men den här Swish-grejen som AIK-fansen gjorde till Varberg då när de förstörde Djurgårdens gulddrömmar. Och så har det varit snack om efter segern mot Elfsborg så var det flera AIK-spelare som hoppades att deras fans skulle swisha pengar till Halmstad ifall guldet hamnade i Solna. Så pratade med Andreas Johansson om det. Han uppskattar inte det och tycker inte att de ska göra det. Han vill inte ha några pengar. Nej, de skulle skänka pengarna till väljandet om det kom in några pengar, eller hur? Ja, precis. Så som han sa var så här att 
till en början tyckte han att det var en kul grej då som, som, som de gjorde med Varberg men han tyckte att summan blev alldeles för stor och då är man farligt ute och det kan bli tal om matchfix och sådär så, där, så därför har Magnus Haglund sagt att om det blir så att AIK-fansen swishar pengar då skänker vi allt till välgörande ändamål sedan att, att så här, det är kul och humor det som var med Varberg men det drar det för långt när det blir så mycket pengar vad blir nästa steg så att det är bättre att sätta stopp för det innan det blir för mycket Men går hela den här argumentationen hela vägen runt eller det resonemanget med tanke på att Halmstad vill ju vinna de vill, det är ju inte att de betalar Malmö för att lägga sig Nej men jag kan samtidigt förstå att man alltså på något sätt kändes det ju som att Varbergs, det swishades efter matchen. Nu blev det ju förväg av matchen vilket ju också blev lite svårt. Plus att då skulle ju Malmö Absolut. kunna börja, Malmö supportar börja swisha. Jag förstår lite att för om jag läste din intervju rätt så var det ju även Magnus Haglund som hade varit inne och sagt att ah, men det här får vi liksom sätta stopp för. Och det är väl på något sätt smart för att de har ett tillräckligt incitament som det är även utan swish cash, eller hur? Jag förstår ju Hamstads synvinkel på det, att liksom de såklart inte ska ha fokus på om de får in pengar eller inte från eh, AIK-supporter. Men eh, jag bara menar att själva matchfixningsdiskussionen eh, är väl kanske lite och dåligt långt. Sen kan jag ju förstå själva grejen att, att blir det för mycket så, eh, så blir det ju en annan grej än bara liksom en charmig och kul eh, grej. Så. Men ja, jag vet inte, jag tycker inte riktigt resonemanget går hela vägen runt. Sen snackar vi såklart lite om matchen som kommer skallar på lördag och han har ju så måste han ju ha, han har ju såklart tro på det och han är inne på det som vi har pratat om här tidigare avsnitt om hur starka de är defensivt och han tror att det är viktigt att hålla den här nollan så länge som möjligt så att Malmö blir frustrerade och sen så menar han på att att det är lite missvisande att, att de har gjort så få mål för att de har haft väldigt mycket chanser och han tycker de har varit bra offensivt ändå men att det har varit, han tycker det har varit lite sjukt att bollen inte har gått in. Men det där tycker jag ju liksom det hänger väl mycket på att de inte har tillräckligt med kvalitet i slutändan att, att laget Såklart. har varit li- alltså att de är de uppenbarligen bra nog att ta sig upp i allsvenskan, de har en stabil trupp men det saknas ju ändå någonting för att vara det där tydliga mittenlaget. Så att, ja, det, det tror jag nog landar i kvaliteten någonstans i slutet. Ja, lite förordnande är det ju att eh, vissa spelare... Ja, men jag, vi pratat om Antonsson. Jag trodde ju mycket mer på Antonsson. Jag trodde han skulle passa helt perfekt. Ett, ett lite kontrande Hamza Bekom. Han har inte riktigt eh, nått upp till de nivåer man hade hoppats på måste ju vara en oerhört speciell match för honom som är utlånad från Malmö och att han plötsligt ska liksom ja, stå inför ett läge där han kan skjuta guldet bort från Malmö. Han, nu kanske är personligt, jag har ingen aning, men det tror jag inte för vi har inte haft så mycket att göra med varandra. Men försökte givetvis få tag på honom och ringde honom ett par gånger också, skickat sms vad det gäller och sådär, skulle vilja prata innan matchen och sådär. Men han har inte svarat på vare sig samtal eller sms. Kanske är det då för att det är just mot Malmö och han vet att, jag tycker att det är känsligt kanske. Samtidigt är det väl, finns väl en alltså det är ju klart att han lämnar Malmö och det är väl en ganska liksom sannolikheten finns ändå där för att för att han blir kvar i Hamster och då är det klart att han vill att de ska spela i Sex mål har det blivit på 26 matcher. Det är ju inte uruset men det är ju 
Jag tror att man hade större förhoppningar på, på honom när han väl kom dit. Och... Det är klart att han värvades för att han skulle vara skillnaden mellan just att hamna på en kvarplats eller ramla ur och klara sig kvar. Det är ju, det är ju tydligt tycker man, jag. Man undrar ändå tanken, man undrar ändå känslan när han går in till den här matchen för det måste ju vara otroligt speciellt och det är ju så att i Sverige får man inte ha en sån regel att man förbjuder. Om man lånar ut en spelare så får man inte förbjuda den. Sen vet vi ju att det har förekommit ändå. Men att man liksom... Det måste vara otroligt speciellt att kliva in till den. Ja, ni är nog rätt sugen på att sänka dem, tror jag. Tror du? Ja, det tror jag absolut att han är. Det tror jag. Hur blev han placerad på en kant av... Jondal och sen så trodde inte Jondal tillräckligt på honom och sådär. Det tror jag att han är sugen på. Nej och han var ju utlånad redan förra säsongen när halva var han väl i, i Stabäck tror jag i, i norska ligan. Där gjorde han ju bara ett mål så att det är ju ett tag sedan han hade en riktigt stark säsong men jag träffade någon Malmö-supporter som pratade fortfarande varmt om när han sänkte besiktas borta och att han var lite hjälte efter det men sen har det ju gått betydligt tyngre för honom. Han är ju långt från de tio målen som han gjorde på tolv matcher och in efter när han spelade Kalmar där han gjorde ju tolv en säsong och sen tio under våren och sen köpte Leeds honom. Och som Leeds-supporter tycker jag faktiskt aldrig att han riktigt fick chansen tillräckligt mycket för han, jag gillar honom som spelar men jag hade väntat mig mer i, i Hamstrand men det är kanske han som sänker dem. Ja. Sen vad gäller AIK med där så de är väldigt, väldigt så tydliga att de vill rikta fokus mot sin egen match och ja, tycker väl att liksom rubrikerna som blir då, det blev lite pingpong i medierna att de gick ut så att det skulle bli fiasko och Malmö tappar guldet nu och det vinklar som att de försöker sätta press på Malmö och så svarade väl Malmö-spelare med att AIK snackar så mycket om oss hela tiden och sådär och då ville de tona ner det på gårdagens pressträff och sa att liksom vi svarade bara på frågor från media och så vidare och så vidare bara, ja, Vad säger ni om det? Nej men det, det var ju, kändes ju väldigt klassiskt att man liksom Många av de andra allsvenska lagen har ju försökt välta över trycket på Malmö. Och det kan man ju förstå för att Malmö har ju bättre förutsättningar. Men samtidigt, de har spelat i Europa. Det är ju inte liksom, de har dessutom haft rätt mycket skador. Och ja, den totala katastrof som det har framställts från en del att det skulle vara är ju inte riktigt... Korrekt tycker inte jag i varje fall. De ville ju säga det. De, de här spelarna som sa det är ju så pass rutinerade. De fattar ju exakt. Och tidigare under säsongen, det är ju först nu det börjar. Men då, de har ju varit rätt försiktiga innan för att vara AIK som ju vanligtvis är rätt kaxiga. Liksom. Men de här spelarna har ju varit rätt försiktiga. Upplever jag i alla fall tidigare under säsongen. Och aktat sig för vad de har sagt och också där. Men nu efter den här matchen så upplevde jag i alla fall att de... De valde att säga det de sa och sätta lite press på Malmö. Ja, det är jag helt säker på också att det handlade om det. Och sen så nu försöker man på något sätt glida tillbaka ett snäpp när man eventuellt får lite mothugg kring det hela. Ja, nej men det... Tror ni att det betyder någonting att ja, det var väl Expressen och Anel Avdic som hade att Sebastian Larsson verkar köra vidare en säsong till enligt honom. Tror ni att det betyder någonting att det är viktig signal att han, han vill vara kvar? 
inför matchen. Ja, precis. Nej, men det är någon positiv vib, även om man inte verkar kunna kommunicera det direkt. Men tror ni att det är något positivt, så att säga? Jag tror nog att den känslan säkert kanske finns internt sen tidigare ändå. Jag vet inte. Men ja, äh, jag vet inte. Det tror jag inte. Det, det, alltså, det jag fick känslan av att de vill skapa, alltså när jag ställde frågor så till spelarna igår, är ju att de vill skapa en bild av att att det är en väldigt bra säsongen då för dem om man ser realistiskt på det att komma två och att de liksom inte vill de vill inte hypa upp chansen och ta guld för mycket för att de inser ju att det ändå finns en ja, relativt stor risk att det inte blir guld. Tror ni att det finns någon risk att AK faktiskt skulle snubbla mot Sirius? Nej, inte hemma. Nej. Jag, tror, jag tror inte heller det. Nej. I och med det har blivit eh, smittspridning igen, vad är det som gäller inför eh, AK och Sirius? Ja, men det, är ju, det infördes ju eh, vaccinpass eh, här första december eh, kring inomhusevenemang eh, och det ska gälla eh, på AK och Sirius eh, i och med att taket måste vara stängt på grund av eh, väder. Eh, Värdeleken helt enkelt De skriver så här på sin hemsida Under rådande värdelek med snöfall och minusgrad i Stockholmsrådet Har Friends Arena slagit fast att arenans tak kommer att behöva hållas stängt Detta innebär att vaccinationsbevis krävs vid en tre för samtliga åskådare Så det kommer bli lite mer praktiskt stökigt Att släppa in folk på arenan Jag vet inte om det kommer göra att Biljettförsäljningen också kanske stannar av lite Det har väl varit runt 30 000 tror jag, Under torsdagen Det borde ju vara givet ändå att man söker sig till en sån match Där på något sätt så vet man ju Att det är ja, Kanske åtta fall av tio så är det En okej okay säsong man kanske Blir tvåa Men det finns ju chansen till den där Otroliga euforin Och det borde ju locka. Om, åtminstone om jag var AIK-supporter hade jag ju gärna knallat dit. Hur hade du gjort om det var Oddevald Sundberg? <laughs> Då hade jag stått på snikens kulle upp på Rimmersvallen och kikat ner på planen. Klassiskt klassisk ja, men Och det ska man ju vara tydlig med att AIK själva ville ju att det ska vara öppet tak. Men det, det är inte riktigt de som kan bestämma utan det blir ju arenabolaget där. Och det finns väl... Praktiska grejer med när och, och så man kan stänga taket och så vidare. Så att, det var inte helt möjligt. Det var helt enkelt inte möjligt att ha det öppet. I Malmö är det ju inget tak som stängs för det finns ju inget tak. Men däremot finns det en biljett att uppbringa i det här läget i varje fall. Och vilket väl båda för att det kommer bli bra tryck på läktarna från Malmöhåll. Jag träffade också en Malmö-sporter idag som hade lite ångest just för det för att han menade att första gången man spelade inför full publik efter, i Allsvenskan efter corona var Mjällby hemma och då förlorade man 0-1. Så att, ja. Det är mycket nerver bland supporterna. Jag gissar att spelarna inte känner likadant men man kan ju fatta att supporterna är där helt enkelt. Vi vet ju från Malmöhåll också att Johan Dahlin och Anders Kristiansen. Man hoppas på att de ska spela, eller hur? Ja, så att det är bara de långtidsskadade. Då. Det blir väl Knudsen, Toivonen, eh, Beimo va? Eh, som ser ut att missa matchen. Så att det är väl positivt för, för Malmö då. Och eh, om de liksom... Min känsla är att de är så pass viktiga spelare så är de liksom 90-95% klara för spel så spelar väl de. 
Så kör man dem helt enkelt. Ja, 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 ja absolut. Övertygad. Även fast man har Juventus då på tisdag, den spelar ju ingen roll. Eller på onsdag, men den spelar ju ingen roll i, i särskilt mycket mer än pengar och ära. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi kan ju notera för alla Malmö-supporter att Malmö gick ut häromdagen med ett samarbete med BK Olympic, Malmöklubben. Det är ju Patrik Ekvall, tidigare kollegas favoritklubb. Det är där han är fostrad. De har ju gått upp i Division 1 och nu ska Malmö samarbeta med dem så att de kliver fram där eh, vilket ju IFK Malmö fanns ju sedan tidigare edition 1 men eh, de tittar längre fram än bara lördagens match. Vi har ju sagt att i podden att vi ska gå igenom eh, lite av de allsvenska lagen och vi har väl kommit till mittensjoket och eh, Sundberg vad är din bild av eh, IFK Göteborg? IFK Göteborg att det blev väl inte riktigt som de själva hade hoppats inför säsongen då så siktar de de ställde in siktet rätt högt och pratade om att utmana i toppen och man värvade ju hem de här som kom under sommaren Marcus Berg och Oskar Vänt och Hamsik kom och Simon Tern kom där och Colvin Siktorsson kom där och sådär så man gjorde en satsning och trodde på det men det blev rätt mycket pannkakor och det är nu slutet då som, som man har räddat upp det och ändå slutar på bättre än vad, vad det såg ut eh, som för ett tag sedan. Minns ni vad ni hade dem i tabell innan säsongen? Jag hade dem nog rätt högt eh, tror jag. Eh, jag kan kolla. Eh, men jag det... tror jag hade sju. Vad ligger de nu? Jag tror jag ligger runt 6, 7, 8 hade jag nog. Eh, det är ju fascinerande att man har jag hade dem femma eh, att eh, man har ju nästan hunnit glömma Mark Hamschik som var här och, och värmde upp och det var ju en, en floppvärmning får man ju säga. Sen har ju Marcus Berg som kom efter sommaren har ju levererat hela vägen men var ett tag rätt ensam. Sen kom de ju igång och det känns som att de ja, 
de har väl någonting, det är ju en uppåtgående rörelse som kanske kan ge något kul 2022 men 2021 var ju inte roligt för dem. Men det jag tänkte på när jag frågade om ni kommer ihåg det var för att jag, jag minns ju exempelvis Sundberg, du snackade med Rasmus Lingen och så i häcken som var så här helt oförstående till att uh, Blåvet inte var uh, liksom topptippat. Uh, ja, jag vet inte, var, var det att de tyckte att de borde vinna guld eller var det topp tre eller var något liknande va? Alltså den typen av uh, oh, ja. inspel eller utspel, var det bara var det bara ett sätt att sätta press på Blåvitt, de som liksom snackade om Blåvitt på det sättet, eller trodde folk på dem på riktigt? Liksom? Tror när du med Rasmus Lindre så tror jag inte att han uh, jobbar så riktigt, jag tror att det var seriöst uh, att han tyckte att så, så som de hade värvat de spelarna så, så borde de nämnas högre upp än vad de gjorde och sådär det tyckte nog han helt seriöst, ja. mm. och det tyckte ju de själva också. Det var väl bara många media vi som inte trodde att de skulle bli topplag kanske så högt upp. Nej och det var ju på något sätt när jag går tittar igenom mitt tips så är det ju lite det att peka ut att det var tryck på Rolle Nilsson och att han hade fått bättre spelarmaterial och att backlinjen känns svajig och jag menar, de har ju inte riktigt fått ihop det och jag menar Gustav Svensson är väl en av besvikelsen av Oskar Wendt har inte heller jag menar det har jag ersett själv att han inte heller har kommit upp i, i riktigt slag och i och med att de fick byta tränare mitt i alltihopa så blev det ju en rörig säsong som väl ändå slutar på ett okej okay vis. Man måste väl ändå känna att det är okej okay, sett till hur det slutar och hur det såg ut för en 6-7 omgångar alltså. Ja men alltså så blir det ju och framförallt är det väl superviktigt för dem att de har fått det här lite flowet in mot nästa säsong. Jag tror ändå eh, ibland kanske man liksom eh, nonchalerar lite det där att man eh, avslutar en säsong väldigt bra. Eh, jag tror att det kommer vara väldigt viktigt för Blåvitt när de ska börja bygga eh, in mot nästa säsong och jag tror inte, alltså jämför man hur mycket Stara mår nu jämfört med hur han mådde efter den veckan i Stockholm när de förlorade mot var det både AIK och Hammarby, något av Djurgården Hammarby. och Hammarby där. Så tror jag att det är en helt annan människa. Så att jag, tror, jag tror att det är oerhört viktigt att de fick den här avslutningen på säsongen. Och förutom att, att, det, att det gick dåligt på, på planen liksom så här i början där så var det ju rätt svajigt utanför också med, med skiften på, på, på olika poster och Max Markusson som gick ut i någon var det en podd, en supporterpodd och, och snackade skit om liksom när de försökte rekrytera Jens Gustafsson. Det kändes rätt svajigt. Så... Ja, han var ju avpoliterad då som klubbdirektör och så gick han ut och bröt på något ja, sätt. Det kändes ändå svajigt liksom för att han är så förknippad med IFK men att man då ändå får avsluta med positiva vibbar som att eh, kamratgården ska köpas tillbaka och man har fått den här talangen som nu eh, är Oskar Wilhelmsson som är, är bra bredvid Marcus Berg där och sådär. Det, det känns mest som positivt nu när det avslutas här. Ja, jag håller med. Det var ju, man ska ju tillägga att den Stockholmsveckan eh, som Blåvitt hade så kom ju ny ordförande Rickard Berklin ut och eh, ja... Han var ju snett på det får man ju ändå säga när han pratade om att de skulle gå om Malmö FF för det är ganska snabbt. Att han på något sätt välte över massa tryck, onödigt tryck på klubben och laget. Men i det här läget... Vad var det han ville med det egentligen? Alltså, tror, trodde han på riktigt att det var det supporterna ville höra eller? I så fall är han ju helt ute och cyklar. Det är han väl också utifrån att han måste ju trott att... att att det var det de ville höra och chansade väl på att det sportsliga resultaten skulle 
backa upp det. Så var det ju inte utan det var oerhört förvånande att, att han lång intervju i Göteborgsposten gick så långt obegripligt helt enkelt. Sen tycker jag det är lite svårt så här, vilket ben ska de stå på nu för att på, en, på ena sidan känns det som att de skulle behöva liksom ryska om lite i truppen och bygga nytt och kanske förringra lite och så. Å andra sidan så känns det som att de behöver kontinuitet och, och tro på någonting och köra vidare liksom på ett spår. Var ska man landa där tycker ni? Ja, för mig är det viktigaste att hitta kontinuitet på de ledande positionerna. Och då talar jag inte bara i truppen utan det har varit sån omsättning både bland klubbdirektörer, sportchef, ordförande. Det är ju det det handlar om att hålla ut nu och stå emot då även om det inte skulle bli en toppstrid och slås som medaljer 2022 så måste man ju ändå mata på i den riktning man har stakat ut känner jag. När, när ni sitter här idag då, vad har ni för förväntningar nästa år? Är de eh, topplag? Inte som det ser ut nu utan det, för mig behöver de... Nej. Det handlar väl om målvakten Anestis lämnar ju... Eh, de, det är försvarsmässigt som jag tycker att de är lite för osäkra. Ja, jag, jag är med där. Jag, jag tänker inte de som har topplag nästa år. Men jag är lite ja, jag är men... nyfiken på vad supportrarna tänker. Ja, men det är ju lite tidigt än tycker jag. Jag menar, allsvenskan ska ju avslutas. Det finns ju några månader kvar innan de kan hämta hem något. Vilket jag utgår från att de flesta supportrar tror att de ska göra. Jag sa ju förut att jag hade pratat med han agenten Fredrik Rispder då, som jobbar för Kolbein Sigtorsson och han berättade ju då att Ja, inte helt oväntat kanske, men att eh, han kommer inte fortsätta i IF Göteborg utan han kommer, kommer att lämna. Och Hur tycker ni att eh, IF Göteborg skötte hela den här Sigtorsson-gate? Alltså jag förstår att det var en lite komplicerad sak för IF Göteborg i och med att det var en sak för ett gäng år sedan att den var uppklarad mellan de parterna eh, på sätt och vis. Eh, för att det Offret då eh, talade om, det var ju, hon var ju kritisk till hur det isländska förbundet hade hanterat det här. Det var ju egentligen inte Kolbein eh, hon gick på. Så att det, det, det blev ju liksom en, eh, en märklig situation för IFK Göteborg rent eh, alltså, som arbetsgivare och juridiskt. Ja, jag tycker nog att de gjorde, de höll huvudet kallt och eh, lyfte bort eh, Kolbein Sigtorsson sa att man tog sitt arbetsgivaransvar. Jag tycker nog det var en rimlig lösning utifrån ett svårt läge för IFK Göteborg eftersom han ju inte hade spelat för blåvitt under den tiden. Det var ingenting de kände till. Det hade varit svårt för dem att känna till det. Då tycker jag ändå att de skötte det på ett, på ett bra sätt. Visst visste de väl då redan där och då att han kommer inte stanna kvar här när kontraktet går ut efter säsongen. Så måste man ju tolka det. Framförallt visste de ju att han hade den här fotskadan då som han skulle kunna... Ja, det var väl ett ingrepp han gjorde i foten och, och sen då har rehabiliterats. Så att det var väl en, liksom en, en enkel utväg för alla inblandade. Nästa gäng som jag fastnar för är Varberg, Jocke Persson som ju hänger kvar andra säsongen i rad. Vad är din bild Martin? Att det är sjukt det han håller på med där. Ja, alla har ju sagt det och det är bara att konstatera att de borde ju egentligen inte leverera så som de gör. Men de, de lyckas med det med 
små medel och eh, fynd. Ja, det är faktiskt imponerande. Och, eh, man har 35 gjorda, 35 insläppta och ja, 9 segrar, 10 oavgjorda och 10 förluster. Nej, det är oerhört starkt eh, måste man säga och kan... Eh, det är väl allsvenskans humla som flyger trots att den inte ska kunna flyga. Att han lyckas fynda, jag menar de tappade flera spelare, framförallt Selmani men även en hel del andra spelare och ändå fyller man på. Det är, där är han skicklig. Sen kan man ifrågasätta hur han skriver avtal men det är en annan fråga. Men han är skicklig som tränare. Eller vad säger du, den gamla elitspelaren? Ja, nej, men det är han absolut, speciellt med den spelaromsättningen som är där. Men vi kan väl dra det snabbt. Martin har ju haft en, en bra grej om eh, Jocke Persson och det här Selmani-grejen. Kan du dra, Martin? Ja, men det är ju så att eh, i augusti förra året så skrevs det ett avtal eh, mellan Varberg och en agent eh, om att agenten skulle ha rätt till 50% av Astrid Selmani. Uh, ja, övergångssumman uh, vid en kommande försäljning. Uh, och det avtalet skrev Joakim Persson på uh, utan att han var firmatecknare och var behörig att skriva på det så att det blir ett bindande avtal och uh, meddelade heller till styrelsen om det. Uh, Varberg själva hävdade att överenskommelsen fanns sedan tidigare uh, men det finns det inget bevis för i det den utredning som förbundet har gjort Varberg straffades med böter för man får inte ha, man får inte ha ett tredjepartsägande kan man enkelt förklara det med. och han sålde Center Hammarby för runt 8 miljoner. Det är väl storyn i sin enkelhet. Och, och grejen är väl där, representerade den agenten Selmani eller hade Selmani en annan agent eller representerade den här agenten som fick halva övergångssumman representerade den Varberg eller Ja, har det formellt så, så blir den agenten en företrädare för Varberg i samband med flytten till Hammarby. Så att Selmani hade en helt annan agent helt enkelt som i sin tur tog betalt av Hammarby? Inte en helt annan agent utan en samarbetspartner till den agenten som hade den här, det ägandet i Selmani. Ah, okay. men, men det är ändå så att det, det formell, formellt är det två olika parter. Absolut. Liksom. Att det, är inte, det, är inte, det var inte Selmanis agent som fick fyra miljoner utan han och någon annan. Det är en fascinerande historia och man kan ju konstatera att förbundet ju bötfällar Varberg 250 000 men ju bötfällar agenten som hade rätt i halva övergångssumman med 25 000 kronor och det får man ju säga ett rätt milt straff, eller? Ja, det känns otroligt. Ja. Nej, det är fascinerande, men eh, nu skriver inte Åke Persson kontrakten längre, eh, eller hur? Nej, ordföranden och ekonomiansvarig har tagit över det. Ja, det säger väl något. Vi byter till Sirius eh, som eh, tappade Henrik Rydström och, och lite spelare, men eh, Daniel Bäckström har gjort det bra, eller hur Martin? Ja, eh, det, det får man säga. Eh, sen är de ju, alltså, det är ju lite sådär... De är fortsatt så lite frustrerande att titta på, lite som de var med Henrik Rydström. För de följer igenom ändå, får man ju säga, med Rydström mot slutet av förra året. De är lite frustrerande att titta på för att de spelar bra, men det händer liksom inte. Det blir inte alltid en slutprodukt av det. Och det, det jag som supporter och sådär, när jag tittar på mitt lag, då vill jag hellre att det ska vara lite mer pang på, lite mer axelfotboll. Liksom. Så, så att, ja. Men ändå tionde plats, klart kvar efter omstöpning, får man ändå säga är starkt tycker jag, och ny tränare och allting, och om han nu blir kvar. Absolut, man får faktiskt inte glömma att Sirius har ju en rätt bra ekonomi med allsvenska mätmål. 
mått mätt. Har blivit så för att man har gjort var resultat. Jag tycker det är rusk, eller väldigt imponerande med tanke på det du säger. Att Rydström, Vecka, Elias Andersson, Jalmar Ekdal lämnade. Hans Sugita som var så bra, var, han har väl knappt spelat någonting heller. Axel Björnström drog, Axel Björnström drog till Ryssland och han, Aron Bjarnason har varit skadad också. Så jag tycker det är ruggigt imponerande med tanke på alla de tunga tapperna. Då. Det är inte helt enkelt. Men jag tycker det har varit spelare som har klivit. Han, Jakob Ortmark tycker jag har varit väldigt bra. Ja, men Ola Andersson har gjort ett superjobb där ju med, med flera fynd. Alltså Marcus Mathisen. Shabani också har varit jävligt bra tycker ja. jag. Ja, Mathisen som cool. du säger. Marcus ja. Mathisen, Mustafa Seydan, det är ja, Kolli, det är många bra smarta värvningar. Om vi byter till något som väl kanske ändå måste sticka ut som en av de stora flopparna i år, häcken. 36 poäng hittills, de kan ju klättra lite men just nu på en elfte plats. För svagt, eller hur? Ja, verkligen. Jag, jag tänker lite så där... Två stycken som har varit bärande är Rasmus Lindgren vi pratade om förut och Erik Friberg också men de har ju inte spelat så mycket i år. 12 starter på Friberg, 8 på Lindgren och det tror jag har varit rätt tungt för dem att de har tappat det. Och sen så har de väl gjort några nyförvärv som inte varit helt lyckade. Tobias Heinz till exempel, Benny Traore som såg så bra ut på försäsongen, Samuel Gustafsson, lite så. Ja men alltså, de, de, kan ju, de, de kan ju inte vinna utan Friberg typ ju. Alltså den statistiken är ju otrolig. De gick ju till eh, kuppfinal och det var ju Andreas Alm och sen klev han av eh, och inkom eh, Per Mattias Högmo som ju fick lite omedelbar fart. Men sen blev det inte så mycket mer, eller? Nej exakt, det var ju så märkligt att de, han kommer in får ju mer eller mindre det kortsiktiga uppdraget att rädda kontraktet för att de ligger så pass risigt till. Sen så hamnar de direkt i ett flow, klarar av. Alltså liksom då såg det ut som att det här löser sig hur enkelt som helst. Det fanns ju till och med jättestora möjligheter att bara fortsätta ösa på och bli topplag. Och så bara blir det pannkaka igen. Ja. Nej, det är en tufft lite för Martin Eriksson, nya sportchefen som ju haft... Men jag menar, han sitter på en guldklimp. Patrik Wahlmark, du pratade med hans agent Fredrik Risp. Jo, han säger att det är toppklubbar från Holland, Belgien, Frankrike och Ryssland samt mittenlag från Italien och Spanien som har visat intresse. Också några från USA och Kroatien, men det känner de inte är rätt väg att gå för, för honom just nu. Han säger att det har varit ett väldigt trycksande i somras och framförallt här nu de sista två månaderna. Många som har ringt och sagt att de är intresserade men som han säger så är det ändå ett långt steg från att vara intresserad till att bli konkret och sen köpa loss honom så att häcken vill ju bli nöjda såklart i och med att han har kontrakt då. Ja, nej, han har verkligen växlat upp och frågan är hur pressat häcken är att, att sälja honom om de känner att för man, man tänker ju att om han fick spela ännu mer och, och fortsätta på den här formen att sälja honom till sommaren hade väl varit hetare på något sätt att ge, kunna ge ännu mer pengar. Särskilt när han nu ska vara med på januari-turné får en, en landskamp på CV. Det är ju sånt som kan höja värdet. Han är ju fortfarande väldigt ung spelare. Så att, det är ju tur för häcken att de har lite reserv där. Sen är det ju kanske ett annat flopplag. Rickard Norlings Norrköping. Eller hur ska man se på Norlings jobb i, i Norrköping? Jag tycker väl att det är liksom någonstans mellan 2 plus, 3 plus. Jag tror nog att de flesta i och runt Norrköping var nog rätt medvetna om att det kanske skulle bli en mellansäsong. Ja, 
var ju mycket stök inför säsongen. Det var oförande byte, det var många som försvann, spelare in och ut. Oklarheter kring Sedaxabanovic, skulle han vara kvar eller inte. Rickard Norling som kom in med ett helt nytt liksom, tänk spelmässigt. Jag tror nog ändå att alla de där sakerna kombinerat gjorde att folk förstod att det inte skulle kanske bli guld. Men vad vet jag? Nej, men jag håller med dig. De sålde ju Isak Bergman Johansson också och varit lite för ojämnt. Sen kan man ju säga att det är ett oerhört fynd de har gjort i Samuel Adegbenro. Det är väl kanske en av allsvenskans bästa, om inte allsvenskans bästa värvning denna säsongen som lär vinna skytteligan. Mm, tillsammans med eh, de två MFF-heta nyförvärven också där. Men eh, jag tror, tycker jag bredden är lite för svag i Norrköping för att kunna vara med högre upp. Och sen så tror jag att man hade hoppats eh, ännu mer på Alexander Fransson som inte har lyft så som eh, han har liksom kapacitet att kunna göra. Och även ni, man har ju varit ett, ett problem med, med hans skador och så. Egentligen är det väl bara, av alla återvändare så är det väl bara liksom Linus Wahlqvist som riktigt tagit klivet och även för Oskar Jansson det är ju inte, man ska ju inte klanda honom men han har inte heller riktigt varit uppe på Isak Pettsson-nivå men ja, svajigt kring klubben i, i, i stort som väl påverkar på något sätt. Ja, men jag tror väl att de det liksom har väl stabiliserat sig och kommer väl fortsatt stabilisera sig mer ju mer kontinuitet den nya organisationen får. Så att, det är väl en ny klubbdirektör Munken inne nu också. Ja, jag tror att man ska räkna mer med Norrköping nästa år än, än vad det blev av det här året. För oss som inte är Munken med Munken, vem är Munken? Ja, är det inte Magnus Munken Karlsson heter han också? Jo, men jag tänker att folk, alla är inte Munken med Munken som du är. Nej, jag är inte munken med munken. Men, uh, ja. Vet du vem hans dotter är? Då? Nej. Felicia Rogic uh, som spelar i, i de här svenska Neskistuna som är gift med då. Filip. Jag är kvar. Ja, jag är kvar. Ja. Vi har ju Melby också som är också klarar sig kvar. Rektorn Anders Torstensson lämnar men han har ju gjort operation livräddning på Melby AF, eller hur? Ja, det, det som är anmärkningsvärt tycker jag är att fram till den 26 september, vilket var 21 omgångar fram, då hade de bara besegrat Östersund och Degefors. Sen så lossnade det liksom, då var det segrat direkt 4-0 mot Älvsborg, 1-0 mot Malmö, 4-0 Kalmar och så 2-0 Hammarby. Men jag tycker de hela tiden har haft ett bra försvarsspel med de här Watson, Gracia, Kritschak och så Joel Nilsson och Hodzik på kanterna. Men jag tycker att Amin Sars intåg i somras var oerhört viktigt för deras offensiv. Ja, Malmö-spelaren, den enda Malmö-spelaren som får åka till Portugal med landslaget eftersom han då ju... Eh, klockade in under Melby-flagg helt enkelt och eh, det, är en, eh, det är lite häftigt. Det är väldigt många av de här lite mindre klubbarna som hänger kvar. Ni vet ju vem jag måste nämna. Jakob Bergström. Jag tror Bergström gillar det. Carl-Johan Eriksson. Gamla HFK-typen. Ja. Men Blåvitt sänkte hans... Han var ju på väg att peta ner Håkan Svensson från rekordet håller nolla längst. Men det sänkte Blåvitt. Och här kan vi flika in då om vi lämnar Allsvenskan för lite stund så är det ju kval upp i Superettan och Geis är på väg ut. Ligger under 2-1. I och för sig förlorade de borta. De har ju hemmamatch. Men framförallt 
den stora skällen. Skövde AIK, Tobias Lindroth tränade Skövde AIK och gjorde 3-0 hemma på Södermans IP och eh, vår kollega eh, Johan Talan som är fotograf ofta när vi är ute och reser han gick bananas <laughs> för han är ju eh, Skövde through and through och eh, Akropolis, eh, det svider nog för vår eh, kollega Astrid Aydarovic eh, som hade hoppats på att de ska hänga kvar i, i Superrättan. Nu är det ju retur på eh, på söndag på eh, Grimsta IP. Då får vi se om Talan stormar planen. Tror ni det? Talan med Bengal på, på söndag på Grimsta. Det blir mycket. Och Bengal tänd och rusar in på plan. Där vill man ju se. Det firandet vill man inte ha en inblick i. Nej, nej guldhatt och Bengal i en kombo. Och det är ju många som också hör av sig till oss och undrar hur det går för SVTs stjärnreporter. Och då har vi fått ett mejl från Anton. Han har sett att stjärnreporterns stjärnglas har blivit för stor för Sverige. För han nöjer sig inte längre med att synas varje dag på SVT. Nej, han gjorde tydligen intervjuer i både SVT och NRK under skidskyttetävlingarna i Östersund. Ni kan ju börja kalla honom för stjärnreporter nu. Eller kanske bara norska. Stjärnreporter? Du är bättre på både norska och finska. Jag är usel. Men han, han, är tydligen, han har ju både mössa och ryggsäck på sig i... I fjällen det är ju helt otroligt. Har han här? Ja, ja, det är skakande. Han sa att man har inte portfölj i backen, men det trodde jag. Men det har man tydligen inte. Ja. Då har vi bara kvar på spåret innan vi ska kasta oss in i vår fredag. Och jag har plockat fram en, en allsvensk guldhjälte, lite speciellt. Och jag, här kan jag känna att... Modern tid, eller? Modern tid. Jag jobbade som journalist i varje fall och sen vill jag inte säga mer. Det här kom, han kommer att sätta oss sätta dit. 10 poäng. Denna allsvenska guldhjälte för AIK är fostrad i Allingsås IF. Allingsås är ju Elmander är väl från Allingsås men han har inte spelat där. Allingsås. Ja men det är AIK då. Det är... Och sen åtta poäng. Det blev provspel för Ipswich men kvaliteten hos anfallaren räckte bara till Vasa i Finland. Vasa i Finland? Sex poäng. Spelade bland annat för Häcken och Geis och vann skytteligan i Söderrättan 1997. Det här måste man ju ta, 97. Ja. Fyra poäng. Stod för två mål när AIK till slut vann SM-guld 1998. Två mål. Det är för dåligt ju. Två poäng. Mattias, som han heter i förnamn, <laughs> spelade aldrig för AIK. Ja, men vad fan. Vad fan är det här? Spelare? Ja, men nu, nu jag blir helt... Mattias Larsson, häcken, gjorde två mål när han sänkte. Ja, men fan... Ja, det är för dåligt. Men det, ja. Jag väljer att inte bli irriterad den här gången. Ja, ja men det är för dåligt av oss. Det är för dåligt av oss. Men det är ju... Ja, nej, jag vet inte. Du får ju inte att det var en briljant eh, frågespår. 
Fast var det det? Nej, du säger för AIK i, på tian. Där vill du bara få in Han flugs ju upp till sportspegeln. Var sen med på AIKs guldfest. Allting. Han... Du lurade oss. Det var inte schysst där tycker inte jag. Jag tycker 1998, man vet att det enda målet som AIK gjorde stod Alexander Östlund för att bli 1-0 hemma mot Örgryte och stod för två om en. Ja, de gjorde väl, de gjorde väl inte fler än Hamsta har gjort i år. Typ. Nej, 26, målen, är det 25 på 26 matcher? 26. Ja, då stänger vi butiken och satsar på fredag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 